0: Máme filozofie za sebou, už děláme věci, už děláme ve firmách, už jsme tam a možná máme nějaké překážky inovací, inovačních procesů. Takže se na to podíváme poledem. Kouče někoho, kdo se snaží pracovat s týmem a poprosil bych jednu hudkovou, aby se svými pomůckami přišla tady k nám a předávám jí rovnou slovo, abych nezdržovala. Máme na to 30 minut, zvládneme to krásně. Tak už já si myslím, že si legraci dělám jenom já, ale je vidět, že mi do toho někdo skočí. Takže dávám jenom je to vaše.
1: 30 minut je strašně maličko. Tak když tak budu trošičku improvizovat, protože jsem opravdu byla připravena na těch plných 40 a v nejhorším teda materiály, které, které pro vás mám, tak vám pak můžu zaslát na e-mail. Tak my se dneska společně podíváme na to, na čem vlastně trošku inovace. Mám malinký prostor, tak využiju aspoň takhle. A bude to předně, tahle ta věcička. Já se jenom velmi krátce představím, jmenuji se Irena Houtková. Už jak jste slyšeli, tak pracuji jako coach, což možná, když použiju slova kolegy. coach je taky skoro zprosté slovo dneska, protože každý si myslí, že po víkendovém kurzu je coach. Bohužel. Tak co můžu nicméně nabídnout já oproti zhruba dvou, dvouročnímu intenzivnímu studiu coachingu, je znalost téhle hlavičky, a asi všichni víte, co to. Je to životní velikost možná někoho překvapím. Je to ta věc, kterou máme my všichni na krku. Tak protože právě skrze to, jak vlastně funguje mozek, tak moji klienti, ať už v rámci koučování nebo workshopu teprve pochopí, proč vlastně troskutají inovace, změny, proč lidé chtějí zůstávat v těch svých zajetých kolejích v těch svých komfortních zónách. Skrz ten mozek přichází právě ty. Aha, momenty. No a já osobně si myslím, že tady nám vlastně inovace vznikají a tady nám zároveň troskutají. Tak. Co bych vám chtěla dát vzhledem tomu, že opravdu máme strašně maličko času a já, jak se dostanu do flow, tak je prostě konečná. Tak možná ještě nejdřív poprosím někoho, jestli by na mě mohlo houknout až bude 18 minut zhruba nebo 20 minut mé řeči, nenápadně i nápadně, <laughs> abych, abych přes, přešla dál. No a mým cílem dát vám, výborně děkuji. <laughs> mým cílem pro dnešek je dát tam alespoň takovou základní výzbroj, se kterou můžete vlastně inovace a vůbec jakékoliv změny nebo vaše, vaše názory, přesvědčení efektivněji předávat ostatním, jak to lépe prodat. Ať už vy jako lídr v rámci toho týmu, nebo jako jako třeba prodejce té inovace, jak můžete mnohem lépe efektivněji přesvědčit toho vašeho kupujícího, že má smysl tu vaši inovaci zakoupit. Kdo už zaváděl inovace několikrát, tak asi se mnou bude souhlasit, že asi nejde úplně o to, jakou inovaci zavádíte, ale spíš o to, jakým způsobem ji zavádíte a jakým způsobem je vykomunikovaná v rámci těch koncových uživatelů té inovace. Tak, když už jsme u těch inovací, bylo by to uh, hrozně fajn, kdybychom všichni fungovali v podstatě jako, uh, jako tady uh, robot, kdybychom dostali do hlavy nějaký čip a více či méně vlastně fungovali v těch stejných větých kolejích, jeli podle těch informací, které jsou zapsané na tom čipu. No a tak to bohužel není, to si myslím, že asi víme všichni. Tak, kdo z vás už někdy kroutil hlavou nad tím, jak se chová někdo jiný? Uhum, výborně. Uhum. A, a kdo z vás při zavádění inovací narazil na problém jménem člověk? Jasně, jo a jsme tady. Tak, protože my si všichni jako myslíme, jak jsme strašně racionální bytosti a vzhledem k tomu, že tady je mužské, především publikum, tak vy si to, troufám si říct, myslíte možná ještě víc než než my ženy. Ale pravda je taková a neurověda má naprosto jasné důkazy, že náš mozek funguje v základu přesně tak, jako v době kamenné. No, takže bohužel to rácio má úplně minimální vliv na naše rozhodování na to vlastně, jestli budeme chtít zavádět nějaké změny nebo ne. Raději si zůstane v té své krásné komfortní zóně a v těch svých vyjetých kolejích. Tak, protože máme leden, což je, což je období, kdy si řada lidí dává novoroční předsevzetí. A rovnou se zeptám, kdo z vás si dá na rok 2022 nějaké novoroční předsevzetí? Uhum. A kdo to zvládá už teď zhruba po nějakých třech týdnech ještě pořád držet? Dobře. A kdo si dal nějaký cíl na rok 2022? Nikdo si nedal cíl? No, 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 no. Aha, já si myslím, že kormy podnikatele, my tam ty cíla máme, prostě to jako být musí, že jo. No a se změnami a cíly i s předsedzetími to funguje uh, vlastně úplně úplně stejně v tom našem mozku. Abyste si představili, co se vlastně děje v mozku, pokud přijde nějaká změna, nějaká novinka, něco neznámého, tak vám to ukážu na příkladu tady Karla a právě třeba na těch novoročních předsevzetích. Přemýšlela jsem zhruba, co tady tak bude za osazenstvo. Vybrala jsem tady takového krásného ostřílaného podnikatele, který je ve svém oboru zhruba 20 let. Je velmi úspěšný, mají to středně veliké firmy. No a těch 20 let se podstatně podepsal nejenom na jeho životě ale i na jeho postavě a kondičce. A to, co se mu rýsuje pod tou bílou, pod tou bílou košilí, fakt nejsou, nejsou vyrýsované buchtičky nebo pekáč buchet, ale něco úplně jiného. No a tenhle ten náš Karel se racionálně rozhodne, že by s tím měl něco dělat a že zhubne 10 kilo. No a protože Karel je chytrý, už absolvoval ve svém životě, v životě mnoho školení, tak se rozhodne aha, tak se rozhodne že si tenhle ten velký cíl, těch 10 kg, rozdělí do dílčích cílů, tak jak to má být, žeho, jak se to na těch školeních říká. No a taky se říká, že se má začít tím, co je pro ně nejjednoduší. Tak se rozhodne, že po 18. hodině už nebude jíst, a když už, tak si dá jenom nějakou tu zeleninku. Doměl podobný hudou, hubnoucí plán? <laughs> Dobře, a jak to dopadlo? Dosáhl jste svého cíle? Aha, přesně tak, jo. Tak první věc, protože tam padlo racionální rozhodnutí, na tom prostě bohužel dlouhodobě nedokážeme fungovat v rámci té, v rámci té změny. Tak, no a jak to vypadá v reálu? Milý Karel, rozhodne racionálně, jak jsem říkala, že bude držet e, dietu. A ve chvíli, když přijde e, pro mozek jakákoliv změna, něco nového, tak pro něj je to vlastně stresová situace. V tu chvíli on okamžitě vyplavuje kortizol, stahuje vlastně energii z té racionální, z té nejnovější části mozku do té nejstarší, do té budové, instinktivní, do té zvířecí. Jo, no a co se teda děje? První den si Karel řekne, no dobrý to dám, zvládne to, opravdu si nedá nic a v 18 hodin končí, končí sídlem. Druhý den to ještě tak nějak taky zvládne, třetí den už je to trošičku jako náročnější. Dá se nějakou tu zeleninu a ještě furkou do té letničky, co co jako dobrýho by, by tam našel. Ale i ten třetí čtvrtý den to prostě dá a zvládne to. No, ale pátý den znáte to, že jo prostě průšvih ve výrobě totální fatální chyba, neurologická chyba, jednou zaměstnance. Um, reklama od VIP klienta, na no je to prostě všechno. Víte na co. Karel přijde domů v 18.30, úplně hotovej, vyšťavenej, stojí u té ledničky a říká si, že si prostě dá jenom tu zeleninu, nic jinýho. Ale co se děje v reálu? Já myslím, že jste to a, asi každý zažil. Tam dochází k takovému krásnému monologu, pardon, dialogu a, mezi ráciem a mezi emocemi. Mezi tou naší nejnovější mozkovou částí a mezi tou a, nejstarší. No a jak to vypadá? Ty, já mám takový hlad, prostě jsem vyšťavený, prostě tě hoďme se v nějakou energii, dělej. Ale ne, ne, máš vysoký tlak, špatný cholesterol. Víš, co říkal doktor? Ty, to je to drsné já prostě potřebuju strašně tu energii, hoďme se něco. Ale ne, jo, vysoký cholesterol není tě ani 50, chytá tě, tě záda, ty lidi tě bolej kolena, chlape, nedělej to. No a teď to tam frčí, že jo, všichni to znáte. A tenhle ten dialog se děje v rámci dvou sekund. V rámci dvou sekund. To jsou sekundy, které nám náš mozek dává proto, abychom se rozhodli, jestli tu ledničku otevřem a vybagrujeme z ní všechno, nebo jestli ji neotevřem. Hm? Protože po dvou sekundách mozek automaticky přepíná do autopilota. A autopilot to jsou naše pudy, instinkty, myšlenkové stereotypy, odráží se tam třeba i výchova a tak dále. No a co nám říkají instinkty a pudy? se, teď nevíš, jestli zítra toho mamuta zase ulovíte. No, a jak to skončí, si asi všichni dovedete představit. Na no tohle, co se v mozku, děje v mozku vlastně všech lidí, kteří prochází jakoukoliv změnou nebo novinkou. Je to opravdu stresová situace, totálně se vypíná rácio a přechází se do těch nejstarších částí našeho mozku. Mějte to prosím na paměti, když zavádíte inovace. Jo? v rámci svého týmu i v rámci vlastně té firmy, kam inovace zavádíte. Abych to ještě trošičku ukázala na tomhle příkladu, děkuji vám výborně, tak dáte, že to i stihneme možná. A, tak, ratio funguje v podstatě jako taková hlasná trouba. Ona říká, hele, neměl bys už jíst? Bolí tě záda, vysoký cholesterol, špatný tlak, hrozí ti zvýšení prášků, ale tohle to je jenom myšlenka, kterou nám ten mozek vyšle, nebo několik myšlenek. A my jich denně máme 50 až 60 tisíc, jo, takže jsem tam těchhlet, těch pár myšlenek naprosto ztratí. Ale tady emoce Emoce jsou ty, co rozhodují, a pokud vy chcete toho člověka rozpohybovat, pokud chcete od něj nějakou aktivitu, chcete, aby šel do té inovace, aby byl nadšený, tak musíte jít přes to srdce. Musíte jít přes ty emoce, protože přes rácio. Samot daleko nedostanete. My samozřejmě uh, si myslíme, a muži říkám ještě možná trošku víc, že jsme strašně racionální. Uh, není, není to tak. Tak a použiju, použiju k tomu, abych vám to možná vysvětlila trošku sofistikovaněji, tak k tomu použiju takový chronicky známý model. Model iceberg, který vznikl v roce 1943 americkým psychologem. Byl vytvořen a ukazuje nám to, jak my vlastně fungujeme. Naše vědomé jednání je ten ledovec nad hladinou, to je to nad vodou. A tam je zhruba 20%. Jo, tam je rácio, tam jsou čísla, data, fakta. A ten zbytek, těch 80%, které jsou schované pod tou hladinou, tam jsou emoce, stereotypní myšlenky, jo výchova, hodnoty, naše životní zkušenosti. Tam je to nevědomé jednání, tam je ten autopilot. A dokonce dneska už neurovědaví, ví, že pokud jde o nějaké učinění rozhodnutí, tak je to dokonce 10% nad hladinou, 90% pod hladinou. A tohle firmy bohužel ještě nepochopily. Protože neustále míří na ty čísla data fakta, ale vůbec se vlastně nedotknou těch lidí. Protože ti zaměstnanci, oni to jako chápou, co vy jim říkáte na těch datech, faktech. Oni tomu rozumí na té logické úrovni. Ale vy jste se vůbec nedotkli, ta je jejich emoční. Jo, takže tam přijdete malý detail, že oni tomu sice rozumí, ale vůbec podle toho nejednají. Jo, takže pokud můžete, zkuste využít opravdu emoční řeč, příběhy, obrázky, představivost. Jo, zapojte toho člověka. Vy buďte příkladem, pokud jste lídrem, lídrem v týmu. Jinak si myslím, že v podstatě firmy zbytečně vyhazují miliony, možná miliardy korun ročně, protože míří jenom na tu horní část, na těch 10 až 20 Tady, pokud je z vás někdo lídr, zeptám se rovnou je někdo lídr má pod sebou nějaké lidi? Výborně. Určitě mějte na paměti. Zase jednáme jako zvířata jako v krizových situacích, v neznámých a v nových. Jo, vy jste jako vlk, vy jste tam ten alfa samec. A jak funguje smečka? Všichni ve Smece podvědomě skenují toho svého, toho svého alfasamce. A přesně tak to funguje i ve firmách. Jo, už je to dneska dokázáno i na mnoha, mnoha experimentech, že pokud se prostě šéf špatně vyspí, tak ze 70 až 80 má vliv na to, jaká atmosféra ve firmě. Takže vy jako šéf musíte být vzorem té inovace, vy tím musíte žít, musíte být tím nadšení, abyste opravdu nakazili, nakazili ty svoje lidi. Pokud budete, pojedete jenom na těch číslech datech, faktech, tak to za skončí. Tak, mějte na paměti eh tohodle, tohodle velká, protože vy jste, vy jste prostě vzor. Jo, chce to, abyste byli pořád s těmi lidmi, pořád byli jejich podporou a neustále ukazovali to nadšení. Tomu mozku se to, mozku se to musí neustále opakovat. Není to tak, že jedno o něco odprezentujete a on už to přijme za své a je v pohodě. Tak hnedka tady uvedu příklad, jak se dá vlastně emočně, emočně mluvit. A teďko teď je to situace v době covidu, si myslím, v mnoha firmách, kdy třeba šéfové X y měsíců vypráví o tom, jak je prostě krize, a strašně, a musíme šetřit, ta a katastrofa, no a pak si ten šéf přijede v lednu s tímhle. Co to znamená v té emoční řeči pro jeho zaměstnance? Ty je, tak jako asi nemáme úplně takový problém. Zase budou dřít jenom nás dole a on si koupí takovýhle fáro? To je řeč emocí, pozor na to. Jo, kdyby tenhle ten šéf v lednu přijel s nějakou oktávkou v kombiku s pěknou výbavičkou, tak si možná pár zaměstnanců řekne ty jo, tak asi máme fakt problém. Asi bychom měli začít šetřit. No a stane se to, že možná příště na záchodě si nepumpnou desetkrát pumpičku s mídlem, ale pumpnou si třeba jenom dvakrát. A možná si neutřou ruce do deseti ručníků, ale třeba jenom do dvou. No a u některých z nich to dokonce způsobí i to, že začnou trošičku přemýšlet, co můžou udělat v rámci toho svýho týmu. Jak můžou oni přispět k tomu, aby vlastně firma ušetřila. Tohle je řeč emocí. Pozor na to. A znovu připomínám vy jako šéf, vy jako lídr, vy jste ten alfasamec. Prostě všichni na vás koukají, ten mozek je tak podvědomě od přírody nastavený. Jo. Tak, výborně, děkuji, 20 minut, 20 minut jsme zvládli. Teď se možná i pochopili, proč vlastně všechny takovéhle ty propriety, protože já vám garantuji, že 90% z toho, co dneska uslyšíte, za tři a 4 dny nebudete vůbec vědět. Na to si vůbec nespomenete. Čísla data, fakta, ty budou pryč. Možná se někdo vzpomene na mozek, možná si někdo vzpomene na opičku, možná si někdo vzpomene tady na slona, ale čísla data, fakta vám v hlavě fakt nezůstanou. Já bych tady ukončila tu první část mé prezentace a jenom dodám, pokud chcete u lidí něco dokázat, pokud ji chcete rozpohybovat, natchnout pro tu inovaci, jděte na to. Nejenom přes hlavu, ale předně přes to srdce. Tam je těch 80 až 90 vašeho potenciálu, tak to využijte. Tak, tady bych ukončila první část a přejdu už k té takové racionálnější. (laughs) A, A... to je má slovová pyramida potřeb a já si myslím, že asi všichni jste ji někde už potkali, třeba ve škole. My se na ní podíváme jenom, jenom velmi krátce, protože máme poměrně omezený čas. Pokud byste chtěli vědět víc, určitě vám ráda, ráda pošlu veškerou teorii k tomu i nějaká cvičení na e-mail. Takže pokud budete chtít, tak info za Jenom mi tam úplně krátce napište, že chcete sociální potřeby, já vám je v rámci nějakých 7-10 dnů pošlu. Tak a úplně jenom stručně. Aha, tak špatně. Tak tu základnu nám tvoří takové ty základní fyziologické potřeby. Jíst, spát, jídlo, sex, spánek, pití a tak dále. Asi většinu z nich vy jako šéf neovlivníte nebo byste neměli ovlivnit. Další tvoří bezpečí, jistota, láska, sou náležitost, uznání, úcta, seberealizace. Tohle jsou potřeby, které máme my všichni. Akorát je každý z nás má trošičku jinak poskládané. Ty priority jsou někde jinde. A proč já vůbec tu má slovovou pyramidu používám? Já ji opravdu nevynechám v žádném školení pro lídry. Protože pro mě osobně jako lídra v jazykové škole hudek, byla zlomovým nebo její pochopení bylo takovým zlomovým okamžikem. Tam jsem teprve pochopila, jaké fatální chyby dělám v rámci toho mého týmu, protože jsem ty jejich potřeby neznala. A já koukám na svět skrze moje potřeby. Hmm. Tak, moje nejsilnější potřeba je, ty si někdo, co? Tak, moje nejsilnější potřeba je seberealizace, autonomie seberealizace. A nej, taková úplně nejméně preferovaná je to bezpečí, jistota. Jinak bych asi nemohla celý život, celý život podnikat. No a skrze ty filtry já koukám na svět. Já takhle hodnotím lidi a skrze to podvědomě k sobě i lidi přitahuji a vyhledávám jejich společnost. Tak, podíváme se na to trošičku podrobněji. Já bych poprosila, abyste si vzali něco na psaní a udělali si takovou opravdu analýzu, analýzu vašeho týmu a vás, jak vlastně vy fungujete v rámci těch sociálních potřeb. Znovu uvedu, vlastně, proč, proč pro mě to bylo takové klíčové. Protože já tím, že mám nejsilnější tu autonomii seberealizaci, tak třeba jsem zadávala úkoly svým kolegyním tak, že jsem jim řekla, co chci, CCA, jak má vypadat výstup a deadline. A tím to pro mě končilo. A říkala jsem si, ty, já jim dám takovou volnost prostě, ty to mají úplně jako super, že jo? Kdo by to nechtěl, jako v korporátu, to není vůbec možný. Jenže moje holčiny, tenkrát, co jsem měla v týmu, měly nejsilnější potřebu jistotu, bezpečí. Což vlastně znamená, já jsem je vzala a hodila jsem je naprosto bez, jakékoliv, bez jakéhokoliv kruhu nebo záchranné vesty do oceánu a oni se topili. Oni potřebovali úplně něco jiného. Oni potřebovali zadat zadat ten úkol tak, že takhle to udělají, vem si tyhle zdroje, uděláme menší cíle, vždycky si spolu na to sedneme. Neustálý feedback, neustálá podpora a neustálá pochvala. To je to, co oni potřebovali. A bohužel se stalo velmi, velmi často, že kolegyně vlastně ten úkol nesplnili nebo ho splnili na úrovni, která úplně nebyla pro mě uspokojivá. A hned vám vysvětlím, proč. Protože zase přirozené naše nastavení je takové, že mozek se bojí jakékoliv změny. On se snaží vyhnout bolesti, protože ta změna je pro něj bolest. Fakt změna bolí, doslova. A proto třeba moje kolegyně volili raději cestu, neudělám ten úkol nebo ho udělám špatně, než bych skočila do těch neznámých vod, našla si svoji cestu, podívala se na internet, na YouTube, našla si tam inspiraci. Tak pro ně byla menší bolest to, že já je pokárám, než aby prostě oni sami z té své jistoty a bezpečí šli pryč z zóny komfortu a šli do, té, do toho neznáma. Takže taky pozor na to. Mozek se opravdu snaží vždycky vyhnout bolesti. Proto my zůstáváme v nefunkčních manželstvích. Proto nepodáme žádost o rozvod. Proto zůstáváme v zaměstnání a nejdeme na volnou nohu. Třeba být jsme tam úplně nešťastní. Ale prostě pro mozek je to velká neznámá, Je to obrovská bolest a on se ji snaží vyhnout. Tak, vrátím se zpátky k tomu. Aha, deset minut, výborně, děkuju vám. Zpátky těm úkolům, už máte všichni tušky Abyste pochopili, jak vy vlastně vnímáte svět a skrze co hodnotíte, hodnotíte ty lidi a jak můžete opravdu udělat chyby v tom vašem týmu, tak vás poprosím, abyste si očíslovali podle důležitosti vaše sociální potřeby. Přičemž jednička pro vás bude znamenat, je to moje nejsilnější potřeba, čtyřka je to moje, nebo respektive vaše nejslabší potřeba. Tak poprosím vás, abyste si očíslovali ty sociální potřeby. abyste měli vy jistotu, jak fungujete nebo nefungujete. Další otázka už na váš tým. Jak vaše preferované potřeby ovlivňují vnímání druhých? Já musím říct, že já, jak mám takovou tu nejsilnější potřebu té seberalizace autonomie, tak u mě to ovlivňuje vnímání druhých v tom, že vlastně naprosto třeba nechápu ty jejich potřeby jistoty, bezpečí. Já jsem k tomu úplně slepá. Když přišel někdy v říjnu, listopadu klient a řekl mi se syndromem vyhoření, ještě dodám, mám skoro 20 let do důchodu a já prostě chci najít cestu, jak to tam jako přežiju v té firmě. Tak jako mě fakt spadla vnitřně čelist. Jako jak někdo může říct, že 20 let přežije ve firmě? A hned mi bylo jasné, že tenhle pán má teda nastavení jistota bezpečí číslo jedna. Protože pro mě by to znamenalo, ty mám 20 let realizace, prostě ještě musím najít něco, kde prostě uh, využiju tu svoji energii, ty své nápady. Jo, takže já jsem úplně slepá pro ty potřeby uh, těch lidí, kteří mají jistotu bezpečí na prvním místě. Zrovna tak, když mi někdo řekne, no já prostě pracovat musím, na hypotéka se jako jinak nezaplatí, že jo. Jak, jako, jak jako musím pracovat? Je to prostě úplně super, ne? kdybych mohla tak pracovat 24 hodin denně. Jo? A tohle to jsou filtry, které vlastně opravdu nás dělají slepými pro ty potřeby těch lidí v našem týmu, protože my jsme nastaveni úplně jinak. Tak určitě bude fajn a doporučuji, abyste si vzali doma třeba 20 nebo v kanceláři 20, 25 minut klidu, odhodili mobil, vypli počítač, zamkli se a udělejte si, uh, udělejte si tyhle ty otázky. Věřím, že každý si tam najde XY možností, jak zlepšit vlastně tu funkci toho týmu, jak můžete vy jako lídr mnohem efektivněji fungovat. Jo, a najdete tam řadu, řadu svých chyb. Pokud budete to a odhodíte ego, ještě dodám. Tak, jak jsem říká tu prezentaci, nebo respektive ty otázky a další cvičení i teorii vám můžu k tomu poslat na e-mail. A co vám díky tomu může u těch lidí unikat? To je přesně třeba u mě, to zadávání úkolů. Je už taková úplně blbá, blbá, prostě jednoduchá věc a já jsem těm holkám úplně zkazila vlastně jejich chudí do práce, demotivovala se mi, oni měli obrovský strach, protože jsem po ně chtěla něco, co prostě pro ně byla neznámá. Tak. Klíčová otázka. Jo. Sepište si pořadí těchto potřeb u tří klíčových členů vašeho týmu a seřaďte je tak, jak myslíte, že jsou důležité pro ně. Tak, 30 minut je odbyto, pochopila jsem správně? Ne? Jo, to bylo jenom mávnutí, dobře. Tak, určitě si udělejte analýzu svého týmu. Samozřejmě, pokud máte pod sebou těch lidí pět, kteří jsou pro vás klíčový, udělejte si to u všech, protože každý od vás potřebuje úplně nějaký jiný přístup. Tak. Jak konkrétně dokážete zohlednit a uspokojit potřeby svého týmu, které jsou u vás na předposledním a posledním místě? Protože to je přesně to, co my nerozumíme. My, tomu nechápe, my, tomu, my to nechápeme, my jsme k tomu úplně slepí. Jo, to, co vy máte jako poslední, ty sociální potřeby, tak tam je právě to nepochopení. Jo, to je to, čím nás ostatníštvou. Tak nemusíte si opisovat, já vám to uh, ráda, ráda pošlu. No, A jak u tří klíčových osob ve vašem týmu ještě více zohledníte jejich prioritní potřeby. Protože pokud my jsme v té síle v těch našich prioritních potřebách, tak jsme šťastní, jsme motivovaní, prostě tam ty hormony v tom těle jedou a my chceme pracovat, my chceme uspokojit toho šéfa. Ale pokud vy ty jejich klíčové potřeby nezohledníte, tak oni jsou demotivovaní. Jo? Oni jsou nešťastní v té práci. Tímhle uzavřu uh, tu uh, druhou část a pokud bych měla použít nakonec jenom jednu jedinou větu, tak by to byla tahle. Pokud zavádíte jakékoliv změny, inovace, chcete prosadit své názory, Myřte na srdce, nejenom na ten náš mozek. Tak tímhle bych to uzavřela. Držím vám palce, ať se vám daří inovace, inovace do firm efektivně zavádět. Mm-hmm.
0: Děkujeme moc krát. To jsme dokonce skončili s pětiminutovým předstihem.
1: Jak to němu může dál, jsi, Takže máme
0: pět minut. Máme Já jsem připravená. Pět minut ještě na případné dotazy a komentáře tady k tomu. Mně jenom napadá, jak funguje vlastně ten náš mozek v případě, že máme ty obrovské racionální výzvy z hlediska, řekněme, udržitelnosti, zelené energie a tak dále. A vlastně nám ten náš klasický pudřika. Ono nějak to přežijeme, nějak to bude, sice nám chodí čísla, že je to moře znečištěné, ale my to nevidíme, takže to bude taky zajímavý, takový boj mezi námi, co některé věci nevidíme, ale současně nám to rácio a všichni nám říkají v těch studiích, že to musíme nějak změnit. Ale my si tady sedíme nejlépe v Česku, v pustí nad Labem, a vlastně si říkáme, vždy se nám to vlastně vůbec netýká, protože my to až tak dalece necítíme. Mm-hmm. Není, nevidíte to podobně nějak?
1: Uh, jo, určitě. Uh, proč to nefunguje dlouhodobě, když je něco postaveno na, jenom na tom ráciu? tak to uh, hnedka se můžete podívat ven přesně do toho tématu, třeba co vy jste zmiňoval. Jo, prostě, každý si řekne, Ježíš Maria, proč bych měl jako se chovat ekologicky já osobně, co já sám, tak jako asi zvládnu. Ale tohle když si řekne každý, že jo, tak. Tak pak to vypadá tak, jak to vypadá. Jo, tam je nutné opravdu zasáhnout ty emoce těch lidí. Pokud je to jenom na reaciu, funguje to určitou dobu. Jo, jenom určitou, určitou dobu.
0: Bezvané, máme nějaký komentář, dovětek?
1: Tak já pokud mám ještě 3 4 minutky, tak já bych je využila, jestli jednu, dovolíte. Jednou, tak budu úplně fofre rychlá. Využívejte, využívejte příběhy, protože amygdala, dala takový brouček v našem mozku miluje příběhy. Zase postavím to na tom našem zvířecím základu. Co jsme dělali my, když jsme dřív byli v době kameny. Žili jsme v ktupě 150 lidí, večer jsme si vyprávěli hrdinský příběhy. Vyprávějte lidem příběhy hrdinů, se kterými se můžou identifikovat. Jo, pokud zavádíte do firmy inovaci, použijte prostě příklad z jiné firmy, nějakého chlapa, který si tím prošel. Jo, Používejte příběh, ve kterém, ve kterém máte popsanou tu cestu. Je tam nějaký propad, protože mozek nevěří růžovým cestám. On ví, že jako ten mamut vás prostě zadupe nebo šavlo zubí tygr se žere. Musí tam být propad. Zvrat k lepšímu a vývoj k tomu vašemu happy endu. Používejte příběhy, protože to je otevírák do mozku. Byla to minuta?
0: Krásná minuta. Děkuji moc krát. Já jsem takhle začal používat příběhy na své děti a oni říkají, táto to bylo? To nás nezajímá. Nás zajímá, co bude. A ne to, co bylo. Takže jenom děkujeme moc krát každopádně.
1: Jo, děkuju vám.